0: A fé dos Homens Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs
1: Olá, muito boa noite Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC Fique conosco
0: A questão da ecologia está, obviamente, presente em todas as discussões, em todos os palcos da nossa sociedade e também para as igrejas esta é uma matéria importante e determinante. Hoje estamos em estúdio para falar sobre ecoteologia e para falarmos sobre o projeto Eco-Igrejas Portugal. E para falar sobre este assunto, eu convidei a doutora Olga Romão, em representação do Copic, o João Luís, em representação do Dr. João Luís, em representação da Rede Cuidar da Casa Comum, e o Dr. Luís Calain, em representação da Aliança Evangélica. Começo em primeiro lugar por saudar uh, a todos uh, por terem aceito o nosso convite Obrigado. e é uh, um, um privilégio podermos falar um pouco sobre estas temáticas e uh, adiantar para os nossos telespectadores um pouco daquilo que está a ser preparado e que nós propomos para as igrejas, num projeto que é um projeto amplo para muitas confissões religiosas. Eu vou começar, talvez por, por, por o João, sabendo. Uh, o porquê da importância para as igrejas uh, desta questão ecológica. Sim.
2: Eu penso que é uma questão que tem vindo a estar na mesa da discussão das várias igrejas, uh, desde logo porque a própria sociedade se tem despertado para, esse, para essa matéria. As próprias instâncias internacionais têm insistido cada vez hum. mais no aspecto fulcral da ecologia para um desenvolvimento sustentável, a ligação estreita da ecologia com outras dimensões da existência humana, inclusive com as dimensões da pobreza, das desigualdades sociais, a gestão equilibrada dos recursos, etc. Por outro lado, este é um tema que tem aparecido já há muitas décadas nas agendas das várias igrejas, e, inclusive também nas instâncias internacionais de diálogo entre as igrejas, desde logo o Conselho Mundial das Igrejas, também os próprios, os próprios encontros que promovem o diálogo e a reconciliação entre as igrejas, e depois os próprios líderes e as próprias organizações dentro das igrejas têm assumido cada vez mais oficialmente esta questão ecológica como uma questão de primeiríssima importância no panorama atual. Todas as lógicas de ação que nós assumimos têm sempre implicações sobre esta casa comum e que durante muito tempo tivemos comportamentos irresponsáveis e de exploração irresponsável sobre esta casa que é a casa de todos.
0: Luís, a uh, aliança evangélica obviamente tem esta preocupação também há muito tempo e obviamente uh, encontra nas páginas da Bíblia que tem nas mãos obviamente um fundamento muito forte para esse cuidado. Claro, nós sabemos e, e é o nosso livro que nos inspira,
3: uh, aliás... Este projeto é um projeto que une as diferentes comunidades, as diferentes igrejas de inspiração cristã. Uh, e é, um, nós conhecemos que desde o início, desde Genesis, Apocalipse, é transversal toda esta preocupação e este cuidado pelo ambiente. Uh, muitas vezes não nos preocupamos tanto em ser ativistas ambientais. Eu, é, há um reconhecimento público que as igrejas, independentemente de quais sejam as suas, as suas origens, se preocupam com questões sociais, mas as questões ambientais não há esse reconhecimento público. E nós acreditamos, sendo um mandato de Deus, logo em Gênesis ter dito, Gênesis 2.15, para cuidarmos da terra, cuidarmos, uhum. lavrarmos, protegermos a terra, é, é, é altamente indispensável que nós sejamos precursores neste mandato e apontemos o caminho da preservação e do cuidado da terra. E é isso que nos levou a, a criar este projeto Eco-Igrejas, uhum que tem diferentes, já falaremos mais à frente, os claro. diferentes âmbitos, mas é, é, é mesmo isto que nos levou.
0: A sensibilidade que, que porventura podemos ter pode estar certa ou errada. Por exemplo, o Luís Calain falava da questão da preocupação com o social e claro que as igrejas ao longo dos anos e ao longo das últimas décadas foram desenvolvendo muitos projetos sociais de ajuda de, de estar com a população. A questão ecológica, como é que nós estamos ao nível das igrejas em relação a esta questão da ecologia? Ou seja, nós... Se... Podemos perceber que as pessoas sabem, porque elas são influenciadas pela escola, através dos filhos, porque há uma influência também dos, dos mídias. Mas como é que estão as igrejas? Se tivéssemos que traçar assim um quadro, eu não diria um quadro muito exaustivo, mas como é que nós estamos, doutor Olga, em relação a esta matéria?
1: É interessante isso que diz, Eduardo, porque há pouco tempo, na pastoral do Copic, em 2020, portanto, em particular em 13 de fevereiro de 2020, nós desenvolvemos um encontro em que, de facto, tínhamos como objetivo pensar num roteiro verde para as igrejas e, nesse momento, aplicámos um inquérito aos públicos internos, portanto aos líderes religiosos e de facto foi surpreendente vermos que neste momento os líderes religiosos detêm conhecimentos aprofundados sobre as alterações climáticas, os seus impactos ambientais, os impactos, os impactos digamos sociais. Uh, sabem quais é que são as causas, uh, têm presentes as causas, no que respeito, digamos, que às suas, têm noção das sua, das, uh, da dependência antropogénica, uhum. ou seja, que dependem das ações, de um conjunto de ações concretas. E, de facto, quer dizer, não ficámos surpreendidos, porque sabemos que está na ordem do dia, a maior parte das pessoas, nós somos alvo de muitas, muitas comunicações sobre este tópico, mas concluímos que, neste momento, o que é fundamental nós transmitirmos é um conjunto de práticas aos, portanto, direcionadas para os públicos internos das igrejas, práticas que, boas práticas, que podem ser adotadas. Não e que digamos que são essas práticas concretas que às vezes esses conhecimentos que estão em falta e curiosamente foi foi esta necessidade que nos levou a desenvolver este projeto Ecoigrejas de Portugal porque tem como fundamento, digamos que acaba por tentar promover a passagem da ética da sustentabilidade contida nos princípios ecotiológicos para as práticas. É inegável que, digamos que a ética dos princípios está lá e é muito robusta, não é, dos princípios uhum. ecotiológicos. Mas depois a passagem, digamos assim, para a ética da para a prática, não é, e para a ética do exemplo, uhum. é fundamental que as igrejas, quando solicitam às suas comunidades de fé, esta conversão ecológica, esta mudança nos seus comportamentos, elas próprias, já consigam dar esse exemplo. Uhum. E isso é fundamental. E, nesse sentido, este projeto é Ecoigrejas EcoIgrejas Portugal acaba por digamos que disponibilizar um conjunto de ferramentas, um conjunto de instrumentos, como daqui a pouco havemos de falar, os indicadores de sustentabilidade à rocha, que que têm um conjunto de práticas que uhum. estão validadas e que podem e devem ser utilizadas pelas igrejas para conduzir a um alinhamento ao seu alinhamento com uma economia mais circular e uma claro. economia mais eficiente do ponto de vista energético, porque, de facto, todos nós sabemos que temos de estar alinhados com os com, com a implicação dos países. Temos a neutralidade carbónica, que é já ali, portanto, em 2050, e, de facto, as igrejas também estiveram presentes nestes encontros e também estão comprometidas com com estas metas e, portanto, temos necessariamente de mudar um conjunto de práticas e, neste momento, temos a felicidade de saber exatamente quais são e que já estão validadas e que podemos transpô-las para o nosso país e isso é urgente, de facto.
0: E nesta perspectiva desta mudança... Hum na verdade nós nem somos pioneiros eu creio que sim, sim, sim. outros países particularmente na minha experiência pessoal eu sei que por exemplo os países do norte da Europa têm projetos já implementados e muito à frente nesta, nesta matéria, quer-nos falar um bocadinho sobre sim, isso Sim,
3: este, este projeto é-nos é -nos inspirado por outros projetos que surgiram nós temos em Inglaterra um movimento muito grande que também envolveu muitas igrejas Uh, não só não é, não, é, não é um movimento de uma igreja, é de, de muitas igrejas, uh, o Eco Church, depois temos em França o Iglesias Vertes. Nós não queríamos pegar num destes projetos e traduzi-lo. Não é de todo, esse é o nosso objetivo. Nós temos especificidades, nós temos uh, diferenças nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, na forma como nós desenvolvemos os nossos trabalhos na igreja. Porque este projeto, eu, se me permite resumidamente, uhum. envolve cinco eixos. É o eixo das igrejas que nós vamos avaliar os, os seus edifícios, a luminosidade, os painéis solares, o eixo da formação, o que é que nós, os diferentes pastores, líderes, o que, o, que, onde é que o ensino relativamente a isto, uh, os ministérios, nós fazemos almoços comunitários, fazemos uh, as catequeses, a escola dominical, e como é que nós desenvolvemos estas pequenas atividades e ações com preocupações ambientais. O meu filho no outro dia dizia-me que na sala dele da escola dominical não havia lixo reciclável. Não há. Qual é a igreja que tem lixos hum. recicláveis? E nós todos em casa temos. E lá não existe. Depois temos o quarto eixo, que tem a ver com hum, neste caso com os terrenos. Temos as escolas bíblicas, temos acampamentos, temos terrenos próprios às vezes, que são cedidos à igreja. E depois o quinto eixo, para terminar, que tem a ver com a vida comunitária. A comunidade e o indivíduo. Nós, nas nossas casas, na nossa família, então são indicadores que abrangem estas áreas, que nós Estamos a desenvolver, que, uh, que criámos e tivemos muitas reuniões de preparação e de discussão para criar estes indicadores e podermos uhum. juntos avaliar a, as nossas comunidades.
0: Uh, João Luís, eu, eu ouço-vos falar e, 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 no fundo... Uh, aquilo que se passa com, com, com esta área em particular uh, que nós queremos aplicar à vida das igrejas, passa-se em muitas áreas da vida da igreja. Uhum. Uma coisa são os princípios, uma coisa são, são os conceitos muito bem adquiridos, muito bem uh, uh, raci racionalizados, sim, 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 sim. mas depois, na prática, de onde é que vem esta dificuldade?
2: Pois eu acho que há aqui um trabalho, e por isso a é questão da formação aqui tem uma dimensão muito importante, e inclusive a própria formação... No sentido de levar as igrejas a perceberem que isto tem também a ver com a sua identidade própria. Hum. Tem a ver primeiro com o próprio design de Deus que cria e que nos confia uma, uma criação ao nosso cuidado e não para explorarmos desordenadamente essa mesma criação. Portanto, isto tem a ver com a nossa identidade enquanto igrejas, hum. enquanto discípulos de Cristo. Um, para depois perceber que isto tem a ver depois e tem, traz consequências concretas para o cotidiano das comunidades, dos grupos, das famílias, das pessoas. Portanto, há aqui coisas muito práticas depois a este nível, mas em primeiro lugar é preciso que as pessoas percebam e que as igrejas percebam, e isto é um trabalho que demora tempo também, que as pessoas tomem consciência de que isto é algo fundamental e tem a ver com a sua identidade cristã.
0: O nosso programa chega ao fim, retomaremos esta entrevista em breve. Para mais informações acerca do COPIC, consulte a página oficial em www.copic.pt. Até lá, fique bem, fique com Deus.
4: Iglesia, Igreja Católica. Olá, bem-vindo ao programa Eclésia. Boa noite para si. Se nos escuta a partir da Antena 1, procure-nos também no podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas a qualquer hora do dia. Recebemos hoje Alice Cardoso, uma jovem de Coimbra, com 25 anos, que encontra nas palavras um rumo para os seus dias. Foi assim durante a pandemia onde a poesia foi a sua companheira. É assim também nos textos que traduz do alemão e do inglês, mas também nas palavras que canta. Vamos hoje escutá-la e descobrir que palavras a descrevem melhor. Olá Alice. Olá. Obrigada por estares aqui. <risos> Obrigada eu pelo convite.
5: O que, é que é mais importante para ti, cantar ou escrever? Ui. Eu acho que escrever é mais catártico, ou seja, sinto-me mais libertada e mais apaziguada quando depois de escrever, na verdade. Cantar também me ajuda muito a controlar a ansiedade, mas porque tem uh, efeitos físicos, nomeadamente o controle da respiração, que, que me ajudam muito depois também a libertar e a tirar aquele peso de cima de mim. Mas dirias que cantar é algo que fazes de uma forma menos consciente? A escrita é muito mais pensada. É mesmo, é mesmo raro às vezes que eu escrevo um poema assim... Tipo, pronto, foi a obra e graça do Espírito Santo. Acho que cantar é muito mais natural do que escrever, até porque eu acho que sempre cantei. E nem
4: sempre escrevi, Pronto. Eu ia-te perguntar precisamente isso. Qual das artes nasce primeiro na tua vida? A música, <risos> sim, a música ou a
5: palavra? Sim. A música. E como é que surge a música na tua vida? Eu, na minha paróquia sempre pertencia ao coro. Localiza-nos. É Torres do Mondego, em Coimbra. Em Coimbra. Uh, assim, a 15 minutos da universidade. Muito bem. <risos> Portanto, é bom nós localizarmos sim. as coisas. <risos> Tem uma bela praia fluvial. Muito bem. <risos> e depois acabei por ir também para o conservatório, lá em Coimbra. Então a música acaba por ser mais natural Se bem que a minha mãe costuma dizer Uma coisa engraçada Que é Quando eu ia ao pediatra Ele dizia assim Quando esta menina crescer Ponha-lhe uma caneta na mão Que ela precisa de escrever muito Ena, e a, a, razão. <risos> a tua mãe não te deu uma caneta para a mão Mas colocou-te uma flauta transversal Sim, é verdade Sim Uh, na, ver na verdade, não foi bem a minha mãe, mas sim ela. E os meus pais uh, promoveram isso. O, o meu pai também toca guitarra. E depois acabei por aprender a tocar guitarra também. Já estou a imaginar belos serões. Sim, sim. A minha mãe também canta muito bem, portanto, deve ser genético.
4: E como é que tu foste percebendo a crescente importância da música
5: barra do canto na tua vida? Eu sabia que era uma coisa importante para mim e muito facilmente eu pegava na flota ou na guitarra e começava a tocar. Eu tenho, por exemplo, muitas memórias de campos de férias que eu fiz em que toda a gente me chamava para ir tocar guitarra. Eu acho que, por exemplo, em termos de fé, eu acho que essa consciência da música veio muito depois, quando eu entrei para o STPJ. Para a Secretaria de o para estudar
4: neste caso de Coimbra. De
5: Coimbra, exatamente. Acho que foi mais aí que eu percebi que realmente a, a oração podia ter mais força se fosse cantada, em vez de ser só rezada.
4: E a palavra? Quando é que te agarras às palavras ou às canetas?
5: Eu, quando andava para ir no oitavo ou no nono ano, eu não gostava de ler e eu tinha uma amiga que era doida pelo crepúsculo. Eu acho que ela ainda hoje é, na verdade. E foi ela que me incitou à leitura. Por aquele
4: imaginário <risos> da, do, dos vampiros
5: Exatamente. e das luas. Sim. Estamos Pronto, nesse imaginário. Teve, teve o seu efeito na, na minha pré-adolescência. E então as pessoas, os jovens adolescentes, enfim, pegavam na história do Twilight, do crepúsculo, ou de outras histórias quaisquer, e faziam, tipo, a sua versão, uh, mas com outras linhas. Ou, tipo, continuavam a história, ou assim, pronto. E então eu fui também uma dessas pessoas que fez uma fanfiction. E foi uma surpresa para ti uh, perceberes que... Ah, eu até, se calhar, escrevi algumas coisas. Eu era absolutamente viciada naquilo. Eu nunca mais escrevi prosa, mas, na verdade, depois houve uma altura em que eu achava que... Eu não sei porquê, mas eu achava que não podia ser escritora tipo, sei lá, achava que isso era vergonhoso confesso que não sei porque é que, porque é que achava isso um, e só depois no secundário quando comecei a dar poesia porque eu tinha literatura portuguesa não só português um, e começámos a dar Cesário Verde e André de Quental que eu acho que isso toda a gente tem e depois aí é que eu comecei a pensar é para a esfera final se calhar isto é uma cena para mim Vamos então ao primeiro
4: convidado desta noite, que a Alice Cardoso nos quis propor, esta noite, aqui no programa Eclésia, emitido na Antena 1, o Palácio da Aventura. Terá sido este o primeiro ou dos primeiros poemas de Inter de Quental que conheceste, Alice? Uh,
5: sim, na verdade, eu lembro-me eu não me lembro qual é que foi o poema, na verdade, que eu escrevi, mas eu lembro-me de ler este poema e de analisar o analisar-nos na aula e de pensar, acho que vou escrever alguma coisa em relação a isto, e depois acabei por escrever para aí uma ou duas quadras. Mas então, faço, vamos, faço vamos a, ouvir. a ler. Sim. O Palácio da Aventura. Sonho que sou um cavaleiro andante. Por desertos, por sóis, por noite escura. Paladino do amor, busca anelante. O Palácio Encantado da Aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante. Quebrada a espada já, rota a armadura. E eis que súbito o avisto fulgurante, na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato à porta e brado. Eu sou o vagabundo, o deserdado. Abri-vos, portas de ouro, ante meus olhos. Abrem-se as portas de ouro com fragores, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão. E nada mais. Anter de quintal o Antero de Quintal, o que é que diz à tua vida? O que é que diz a esses anos em que tu começaste a descobrir a poesia? Eu lembro-me de ler este poema e na, na parte em que ele diz que bate à porta e lá dentro só há dor, eu pensei, então, mas isto não era um palácio da aventura? Ou seja, meio que ficou ali uma inquietação do género. Porque é que ele está a falar de uma coisa que justamente é boa e lá dentro, afinal, só há dor? Aquela mistura de que uh, por fora é tudo muito lindo e por dentro, afinal, não é assim tão lindo. Acho que me fez pensar um bocadinho e pensar que, que se calhar, a poesia pode ser uma forma de eu também expressar o que é que eu sinto. que também me fascinava essa ideia de... Uh, tu, quando és poeta... Não tens que necessariamente escrever sobre o que, tu o que tu sentes certo Mas escrever poesia pode ser um exercício de espelho Que
4: nós às sim, vezes sim. não
5: estamos à espera sim, definitivamente. Nem preparados e até surpreendidos Com a sim, palavra que surge a seguir Sim, definitivamente Eu acho que depois de eu ter Pronto, agora voltando Indo um bocadinho para o meu livro Quando eu escrevi Pandesias, já sim, vamos falar exatamente. sobre ele também uh, Quando eu escrevi os poemas do meu livro Nunca foi a pensar em Eu vou publicar um livro eu escrevia porque me sentia bem a fazê-lo. E foi especificamente durante a pandemia, Exatamente, não é? durante a pandemia. De facto, eu na altura não sabia que estava a falar assim tanto da minha pessoa. Porque só depois de eu ter o livro na mão e voltar a ler os poemas todos é que eu pensei Ah, eu afinal escrevi sobre mim. Consegues perceber em que altura é que o teu caminho se abre para
4: perceber a poesia também, se calhar, como uma, uma inspiração espiritual, como um fomento espiritual à tua vida?
5: Agora que penso nisso, há duas coisas que se calhar me fizeram perceber, aliás, um sítio e uma pessoa, que me fizeram perceber que, que se calhar a poesia, tanto em forma de música como só lida, pode ser de facto uma forma de louvor. Acho que o sítio é TZ, acho que é inevitável. A comunidade icoménica, em França. Exatamente. E, e eu sempre achei fascinante a ver uma quadra, porque às vezes não é uma quadra, são tipo, sei lá, duas linhas, um, a ver um trecho tão pequenino que dá para fazer louvor e até dá para acrescentar uma música e cantar. Uh, e depois a pessoa, eu acho que o padre João Palvares. Que é sempre, de Coimbra sim. e é um cantor Canto autor. e é autor também. Uh, eu sempre brivei muito com ele, se calhar percebi isso há relativamente pouco tempo, mas acho que também foi uma pessoa que me fez entender que uh, tu tudo de uma, sei lá, de um certo da Bíblia, podes tirar uma história ou de um certo da Bíblia podes fazer uma música. Acho que o dom dele também me ajudou a perceber o meu dom vamos, falei de Daniel Farida de Lopes porque também trouxeste vou-te pedir -te para leres um, Daniel Faria é duro não ter ninguém que nos diga que deixamos um pouco de barba por desfazer é duro não ter ninguém que nos tire um cisco do olho os olhos que estão sempre tão ameaçados por tudo o que se vê pela ausência, pelo pó pelo sono, pelos máximos do carro que nos aparece em frente pelas próprias pestanas que nos defendem pelo invisível, pela violência, pela nudez, pela beleza, pelo desastre, pela miopia. Sobretudo pela aparência. É preciso alguém que nos livre da ceguez. Obrigada, Alice. Daniel Faria é a outra inspiração também na tua vida? Eu diria que o Daniel Faria foi, também foi uma das, uma das pessoas que me ensinou a fazer poesia de louvor, mas de uma forma um bocadinho mais subtil. Eu não, eu não gosto às vezes de ser aquela pessoa que sai a pregar e a evangelizar mas gosto dessas coisas que são ali a entender e lá está, eu acho que o Daniel Faria consegue fazer isso eventualmente pelas experiências dele e também aqui neste poema que eu li um, há algumas, alguns poemas dele que falam dessa experiência que ele vai vivendo também com Deus e e partilham um bocadinho como é que nós podemos ver Deus nas outras coisas. E a Adília Lopes dá uma profundidade às coisas cotidianas? Sim, eu acho. Eu acho que a Adília Lopes, em algumas coisas, é, é muito parecida com o Cedário Verde. Mais pela leveza, se calhar menos pelos assuntos. Mas, mas fiquei mesmo fascinado. fascinada. Então, se calhar passo a ler um, Força. um poema da Adília que se chama Estrelas. Na missa, uma velhota a cantar a ladainha a Nossa Senhora. Em vez de cantar Stella Matutina, cantava Estrela na Cortina. Acho isto lindo. É, Desarma-nos de alguma forma os escritos da Adília, não é? Sim, porque eu acho que ela, eu acho que ela fala do ridículo da vida assim de uma forma mesmo cómica. Por exemplo, este poema no, em concreto. Uh, eu, quando li a primeira vez, eu pensei ah, Realmente nós fazemos isto imenso na missa Ou seja, às vezes dizemos uh, coisas que não percebemos e inventamos Então sai completamente ao lado
4: Queria trazer agora aqui também para a nossa conversa Estes poetas do cotidiano uhum. Que são os artistas, os cantores, os cantautores Como já falámos também do padre João Paulo Vaz Vamos agora escutar dois poetas, uh, dois artistas que unem a sua arte também para nos falar do cotidiano uhum. e não de uma forma descomprometida, assim me parece, mas convidando-nos sempre a um compromisso com o co cotidiano. Vamos ouvir Dino Santiago e Branco.
6: Deixa-me respirar, seguir em frente e sentir onde posso encontrar Aquilo que tanto procuro, já que o um novo dia vai nascer Chega de olhar para trás, vou contar até 10 Continua, Quero sangue novo Pra fazer minha vida Num caminho novo Vou fazer minha vida, yeah Quero sangue novo Pra fazer minha vida Num caminho novo Vou fazer minha vida, yeah o um novo dia, controlar o meu passou de cada vez sem o talvez, pensamos que bloqueia. Quero sangue novo para fazer minha vida num caminho novo vou fazer minha vida yeah. Quero sangue novo para fazer minha vida num caminho novo vou fazer minha vida yeah.
4: Dino Santiago e Branco Vai dar
5: tudo certo. Alice, vai? Vai dar tudo certo? Às vezes parece que não. <risos> mas, mas esta música... Uh, por acaso foi uma grande surpresa quando eu a descobri. Eu, 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 estas músicas que trouxe são quase todas descobertas recentes. Um, e que uh, acabei por às vezes utilizá-las em orações. Isso também era uma prática do, do secretariado uh, Que era utilizar músicas não beatas <risos> Para fazer orações E na verdade eu acho que descobri esta música para ir na Páscoa um, E o que é que rezavas
4: ao som desta música?
5: Para mim o que esta música quer dizer é uh, Meio que pegar na própria pessoa Dar uma injeção de fé Para ter este sangue novo Agarrar nas coisas e seguir Pronto, não. agora se calhar, para muitos, uh, depois desta jornada, é isto. A é Jornada ter... Mundial da Juventude. Sim. E acho que numa Páscoa também faz muito sentido cantar esta música, porque acho que é uma fase em que se promove esse sangue novo, sei lá, o homem novo. Uh... Cristo ressuscitado, eu ressuscitado, eu convertido. Faz-nos falta quebrar estas barreiras para encontrar esta linguagem comum? Eu acho que, particularmente nesta questão das músicas, eu acho que as pessoas têm que achar menos que as palavras são ofensivas ou, ou porque determinada pessoa as diz que elas são su super ofensivas. Acho que neste, neste momento estamos muito nessa altura de... Alguém disse uma coisa errada... Ou aparentemente errada... E em vez de tentarmos perceber porque é que a pessoa a disse... Vamos logo com... Forquilhas e chamas na mão... E acho que estas músicas... Eu costumo dizer que não me interessa quem está a cantar a música... Sinceramente... Eu, se a música me disser alguma coisa... Ótimo... Há, muita, há muitas músicas que eu acabo por tirar um sentido... Que são de pessoas que nem sequer acreditam em Deus... E, e acho que... Acima de tudo... Dá para perceber que o que essas músicas falam é de uma mensagem humana. E é isso, que, é isso que é a religião. É uma mensagem humana. E, portanto, é como dizes. Há muito mais coisas a unir-nos do que a separar-nos. E achas que a tua geração,
4: ou até a geração, se podemos colocar desta forma, que participou e que sai entusiasmada da jornada mundial da juventude que houve no nosso país, é a geração com o tempo, com a profundidade, com a capacidade e a oportunidade
5: para afirmar isso mesmo? Eu acho que a minha geração e a geração a seguir é uma são gerações que precisam disso, mas que ainda não perceberam que precisam disso. Eu, por exemplo, ainda faço muitas vezes este exercício de, de pôr uma música nos escuteiros ou até em grupos de jovens, pôr uma música que não tem nada a ver com religião e uh, e pôr a música a tocar numa oração e às vezes as pessoas ficam tipo o que é que isto tem a ver com Cristo? Uh, Falta-nos olhar um bocado mais para a poesia. Eu acho que se, as pessoas sentem falta de coisas que lhes digam algo, só que não percebem isso e, e eu falo por mim. Eu quando descobri que a poesia existia digamos assim, ou que me dizia alguma coisa eu, eu levei tempo e e agora, especialmente numa altura em que é tudo, é tudo no instante, é tudo TikTok e redes sociais e, e vídeos de 5 segundos e de 6 segundos, eu acho que é difícil para nós e para os mais jovens perceberem o que é que realmente isto me está a dizer. O que é que realmente eu preciso para... Para perceber mais a mensagem humana. E precisamos mais de fazer de essa pergunta uns
4: aos outros. O que é que isto te
5: diz? E darmos esse espaço de escuta? Em primeiro, sim. O que é que isto te diz? Porque estas não estão habituadas a pensar. Pronto, falo da minha geração. Falo de mim, até. Porque às vezes há coisas que me passam completamente ao lado e eu penso por que não pensaste nisto melhor? E acho que também falta o espaço de ok, podes dizer o que é que tu sentes e eu não preciso de concordar mas eu gostava que falasses porque lá está, parece que tudo está pelo um rastilho parece que tudo uh, gera uma explosão nunca ninguém está disposto a ouvir nada mesmo que as mensagens não fossem má intenção uhum. Foi um bocadinho isso também que tu percebeste quando
4: participaste na Constituição do Relatório da União Europeia e do CAICID sobre a inclusão dos jovens nas cidades ou também pela oportunidade que tiveste a convite da Conferência Episcopal Portuguesa para representar os jovens católicos no YouthNet da COMES, que é o conjunto Sim. dos episcopados da União Europeia. Exatamente.
5: Na verdade o comércio até começou antes do CAICID uh, e foi por causa do comércio que eu fui ao CAICID. CAICID. Portanto, agora em novembro vai-se realizar o fórum, uh, calma que isto é assim um nome muito comprido, portanto é o fórum de diálogo de políticas europeias para o qual nós tivemos umas reuniões de preparação em março. O Cid, para quem não sabe, é uma organização que promove o diálogo intercultural e interreligioso. Os intervenientes não são só católicos e não são só ateus. E então, quando nós estivemos aqui em Lisboa uh, a fazer essas reuniões, a preparar o fórum, uh, eu de facto percebi que havia pessoas de várias religiões, até de religiões que eu nem nunca tinha ouvido falar na vida. E eu fiquei mesmo, eu fiquei mesmo feliz... Por ter ali, sei lá, 20 pessoas, que nenhum de nós partilhava a mesma herança cultural e a mesma herança religiosa, a falarmos sobre coisas que são importantes. Ou seja, acho que foi o primeiro momento na minha vida em que tive pessoas tão diferentes à minha volta e que estávamos todos a concordar no mesmo, a integração dos jovens na cidade. E todos tínhamos os mesmos problemas, todos tínhamos as mesmas questões, todos tínhamos os mesmos as mesmas necessidades de chamar os jovens a serem participativos uh, e depois o commerce, claro uh, é um projeto diferente porque é a nível europeu e, e é só com católicos mas ao mesmo tempo foi um diálogo intercultural também temos todos o mesmo problema a Europa está toda a passar pelos mesmos problemas habitacionais pelos mesmos problemas de saúde mental então é quase... Reconfortante pensar é a fogo, afinal não somos só nós. E afinal, nós em Portugal até somos uma maioria, mas afinal não somos só nós. <risos> afinal, na Eslováquia ou sei lá, ou, ou na Irlanda, os jovens também têm dificuldades e, e isso é muito aconchegante. E como é que sentiste
4: também hum, este espaço dado aos jovens para serem eles a serem escutados, serem eles a tomar a palavra?
5: Eu acho que é importante, especialmente porque isto foi uma decisão dos Bispos do Comércio. E, na verdade, nós não temos um papel decisivo, é só mesmo consultivo. Mas acho que é importante as coisas virem de baixo. E, e os jovens são o baixo. E é bom perceber que os Bispos também querem ouvir. E, então, num ano de preparação para a jornada, porque nós tivemos reunião em maio, em Bruxelas... Num ano de preparação para a jornada, para além de toda a gente estar super entusiasmada com a jornada, toda a gente me fazia perguntas, eu tipo, eu não sei bem as coisas, que apesar de estar envolvida na jornada, não faço parte do colo. Uh, toda a gente estava super entusiasmada, com imensa expectativa para a jornada ser transformadora, até porque foi no fim de uma pandemia, e havia mesmo muita expectativa com a, com a jornada. E isso também foi bom perceber que... Uh, Fogo. Queremos todos ir ver o Papa. Acho que este Papa está a fazer, dentro daquilo que é o cânon da Igreja, está a tentar muito que os jovens sejam compreendidos. Uh, e acho que, pronto, claro que o Papa João Paulo II acho que começou esse caminho, uh, mas acho que para os dias de hoje era mesmo necessário. Uh, existem imensas questões que agora nos rodeiam, nomeadamente, por exemplo, a questão da comunidade LGBT, que cada vez mais é, é um assunto na igreja, mas acho que são coisas que são importantes falar. E enquanto não se falar, não se vai chegar a um consentimento. Mas este Papa aborda assuntos, sei lá, o aborto, uh, o perdão dos divorciados, uh, mais uma vez a comunidade LGBT... Agora, recentemente, saiu uma notícia que o Papa dizia que os transexuais também podem ser padrinhos e madrinhas e também podem ser batizados. O Papa dizer isto é super importante porque é um consentimento de que isto realmente é verdade e que realmente estas pessoas são só mais um ser humano. Só o facto do Papa uh, abordar estes assuntos já é um caminho para que a Igreja pense também. Eu muitas vezes penso, se Jesus aqui estivesse... Ele não ia querer que determinada pessoa, X ou Y, fosse discriminada. Portanto, acho que é bom o Papa estar a falar sobre isso. Vamos a mais poetas deste tempo moderno.
4: Vamos Capitão lá. Fausto. Mais uma proposta de Alice Cardoso, esta noite, no programa Eclésia e também no podcast Aladra a Ladra à tua tenda. Vamos ouvir. Vou ficar
6: com o tempo a -se, seja que for, não perdi Who's <laughs>
4: Fausto, aqui no Programa Eclésia, na Antena 1. Obrigada, Alice Cardoso, com a música Sempre Bem. Usarias também, Capitão Fausto, para momentos de oração nos escuteiros ah, e no SDPJ, como já falámos? Definitivamente, sim. A malha, as agulhas, a flauta transversal, a caneta, podemos dizer que são, sim,
5: objetos preferidos para diletos da Alice Cardoso. Sim. Uh, eu comecei a fazer ponto de cruz por causa da ansiedade, comecei a fazer crochê por causa da ansiedade, são coisas que, um, que faço mais no tempo livre, e que se calhar não lhes dou assim tanta importância, mas que... Mas parece que têm uma importância Sim. central. <risos> Sim, que, que são o meu
4: antidepressivo, digamos assim. Já falámos aqui do teu livro, Pandesia, que nasceu uh, no, no tempo da pandemia. Que livro é este?
5: Foi um livro que foi assim uma brincadeira, porque eu comecei a escrever muito na pandemia... E nunca foi com a intenção de publicar. E acho que é um, um livro que eu costumo dizer que me saiu das vísceras. Porque há muita coisa no livro que, que relata os meus dias de pandemia. Apesar de apesar de não estar lá tudo claramente dito no, no, nos poemas. Porque é assim poesia, não se pode revelar tudo. Acho que é um livro que me acompanhou. Ou seja, estes poemas me acompanharam na pandemia... Uh, e que depois, quando saiu... Até foi uma coincidência porque saiu quando a pandemia praticamente já tinha acabado. Foi editado este ano. Sim, exatamente. Portanto, foi assim, tipo, libertação. Pronto, olha, agora já acabou, já está publicado. Pronto, já está. E
4: para quem diz que uh, ler poesia é melhor do que tomar um paracetamol, eu perguntava-te qual é o melhor paracetamol aí desse livro da pandesia. Um... Qual é o teu paracetamol? Há
5: aqui alguns poemas... Que, me, que na, quando eu escrevi, que no fim pensei, ah, finalmente consegui tirar isto dentro de mim. Mas então. Partilha connosco. Eu vou ler aqui um que, escrevi, que eu lembro-me de escrever um dia que estava a morrer mesmo, já estava com os níveis de ansiedade perigosos, um, e é mesmo muito pequeno. Chama-se Farta. Ponto. O que é que eu não tenho de fazer para que hoje ao anoitecer. Não venha a ansiedade e me tira a dignidade. Na pandemia eu tinha vários episódios de ansiedade noturna. Eu lembro-me que quando eu comecei a fazer terapia, mais ou menos a meio, eu lembro-me de ir a uma missa uh, no secretariado e pensar, pela primeira vez, finalmente a minha cabeça não está a gritar. Parece que, uh, às vezes, agora comparo isso com ir num comboio e estar toda a gente a falar dentro do comboio Mais o barulho do comboio na, Nas linhas Mais o senhor a dizer cima paragem, Santarém Quando finalmente a minha cabeça começou a acalmar É que eu comecei a perceber Que de facto Eu não tinha estado nada bem e, e volto aqui também à música Que tínhamos ouvido do Capitão Fausto Não se tem de estar sempre bem Acho que todos temos que ter Algum discernimento para nos agarrarmos a pessoas que nos podem ajudar. E também é um bocadinho isso que fala na música. Eu, eu na altura, reconheci que não estava bem. Demorou algum tempo até eu fazer terapia. Mas lembro-me, precisamente, do momento em que uh, cheguei a, a algumas amigas e disse-lhes, olhem, eu não estou bem, uh, eu não ando mesmo nada bem e, portanto, vou começar a fazer terapia. Portanto, uh, é mesmo muito importante para mim ter uma cabeça sem barulho. E, se calhar, nessas alturas, refugiaste-te no teu búnker,
4: da, da Alice, no seu <risos> búnker das maravilhas, e <risos> para te e para escutares sim. também o silêncio, que também faz parte da poesia. Ficamos sim, há sim, bocadinho sim, também sim. Com, com, com essa ideia, assim, meia no ar. Alice, muito obrigada por teres vindo a este espaço obrigada. conversar e entregar estas palavras poesia, medicamento, saúde mental, terapia e... Compromisso social e escuta dos jovens, tudo junto, no mesmo no sítio, mesmo no mesmo local, na mesma pessoa, na mesma igreja. Obrigada por mostrar estas palavras todas e dizeres que todas elas fazem sentido Sim. neste caminho plural e conjunto. Sim. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada a si também por nos ter acompanhado nesta boa conversa com a Alice Cardoso pode voltar a ouvir esta conversa a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então, como já lhe referi, procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Encontra lá boas outras conversas para ouvir enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1, já no sábado de manhã e depois também no domingo pelas 6 horas damos-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, foi um gosto tê-lo desse lado. Tenha uma boa noite e uma vida sempre feliz.